0: We back. Was geht ab? Another Sunday, another Podcast. Um, in erster Linie möchte ich ganz kurz, bevor ich anfange, darauf aufmerksam machen, dass das meine letzte Episode war. Ja, los richtig gehört, das war meine letzte Episode. Aber das war nur meine letzte Episode der Staffel 1. Ab nächste Woche Sonntag beginnt dann Staffel 2. Ich habe mir jetzt immer vorgenommen, 20 Episoden pro Staffel zu machen. Und in naher Zukunft, insofern es möglich ist, dann auch äh, den Podcast nicht nur in Audioversion, sondern auch in Videoversion. Und ähm, das auch mit Gästen. Ja, das haben wir jetzt schon, glaube ich, einmal gemacht oder zweimal gemacht aber das dann auch, wie gesagt, im weiteren Verlauf mit mehreren Gästen, mit interessanten Gästen, mit Gästen, die wirklich guten Input bringen, die ähm, Sachen reinbringen, die auch zum Nachdenken bringen oder einfach Sachen sind, die äh, uns dazu bringen, etwas Neues dazuzulernen. viel dazu, das wollte ich einfach nochmal loswerden. Ähm, falls du bis hierhin gekommen bist und alle 20 Episoden angehört hast, dann möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Ja, ich sehe das nicht als selbstverständlich, dass du dir deine wertvolle Zeit nimmst und dir meinen Podcast anhörst und dir äh, meine Stimme reinziehst. Und deshalb da wirklich nochmal thank you, thank you, thank you. Äh, das heutige Thema, wie du richtig lesen konntest, heißt, eine richtige Frau oder die richtige Frau wird dich herausfordern. Uh, da hatte ich ein ganz, ganz kurzes Reel auf Instagram gemacht. Ähm, vorgestern, glaube ich, war das oder so vor drei Tagen, ähm, wo ich darauf eingegangen bin, dass so viele Männer immer behaupten, dass sie eine richtige Frau wollen, aber wenn sie dann mal eine richtige Frau treffen, immer in die entgegengesetzte Richtung laufen. Aber das war, wie gesagt, das war so ein 30-Sekunden-Ding. Aber ich möchte jetzt nochmal in dieser Episode explizit und detaillierter darauf eingehen. Ich hatte schon mal ein Video gemacht gehabt, ich weiß nicht wann das war, es ist ein bisschen länger her, warum Männer vor starken Frauen davonlaufen und das möchte ich jetzt alles nochmal in diese, in diese Episode packen zum Abschluss. Ich denke, das ist ein ganz gutes Thema, um die Staffel 1 abzuschließen und ich habe mir mehrere Gedanken gemacht. Ja, das eine oder andere wirst du vielleicht schon von mir gehört haben, wiederholt sich aber muss immer wieder gesagt werden, weil es gibt so viele Dinge, die einfach wiederholt werden oder wiederholt werden müssen, ähm, weil selbst wenn man das eine oder andere schon gesagt hat, manche Menschen es einfach immer noch nicht raffen, es ne? einfach immer noch nicht in, in deren Kopf reingeht und ich weiß nicht, ob das jetzt so sein muss oder so sein soll oder ob sie es einfach nicht wollen, aber ich erinnere mich da immer an Gary Vee, Gary Vaynerchuk, äh, der sagt einfach seit Jahren die gleiche Scheiße, ja, immer wieder die gleiche Scheiße und uh, es erreicht immer mehr Leute, immer mehr Leute, immer mehr Leute. Er inspiriert immer mehr Leute, mehr Leute, mehr Leute. Und dann erinnere ich mich zum Beispiel an Steve Harvey. Er hat angefangen mit einem Joke, der ihn, also er ist Comedian, er hat mit einem Joke angefangen, der ihn am Anfang gar nichts bezahlt hat. Dann hat er ihn irgendwann mal 25 Dollar bezahlt, dann mal 50 Dollar, dann mal 100 Dollar. Und er hat jahrelang einfach immer wieder und immer wieder und immer wieder die gleiche Scheiße gemacht. Ja, kontinuierlich den gleichen Joke erzählt, kontinuierlich ähm, einfach Gas gegeben. Und irgendwann hat dieser eine Joke, natürlich kamen dann mit dem Laufe der Zeit mehrere Jokes dazu und so weiter und so fort, aber dieser eine Joke hat ihm am Ende vom Tag oder irgendwann dann mal nach Jahren Millionen von Dollar bezahlt. Ja, und das ist im Prinzip auch so mein Motto irgendwo, ja, vieles ist neu, vieles ist gleich, vieles ist ähnlich, vieles ist wiederholt, aber vor in, oder das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, es ist notwendig. Es ist ganz klar notwendig, es ist, es ist wichtig. Ja, es muss gesagt werden, es muss vielleicht nicht nur einmal gesagt werden, es muss vielleicht zehnmal gesagt werden. Vielleicht muss es mal in einer anderen Art und Weise gesagt werden, in einem anderen Ton, mal rauer, mal lauter. I don't know. Es gibt Menschen, die verstehen es nicht, wenn du es ihnen mal sagst. Du musst sie da erst wirklich erst richtig zusammenscheißen. Ja, das ist halt wirklich Fakt. Ähm, es gibt Menschen, die verstehen es nicht, wenn du sie zusammenscheißt, sondern sie verstehen es halt dann tatsächlich erst nur, wenn du es callen machst, wenn du es sachlich machst und in einem ruhigen Ton angehst, kommt dann eben auf die Person an. Und das heutige Thema ist ein Thema, das für mich persönlich auch sehr wichtig ist, weil ich eigentlich auf dieses Thema durch meine Vergangenheit gekommen bin. Ich damals so in meinen, meinen Teenie-Zeiten und so immer so ein Beziehungstyp war, ich war immer in einer Beziehung, damals zwei Jahre, damals drei Jahre, ähm, damals ein Jahr. Also tatsächlich war ich so ein absoluter Beziehungsmensch in meinen jungen Jahren. Ich äh, würde nicht sagen, dass ich irgendwas davon bereue, im Gegenteil. Also bereuen tue ich auf gar keinen Fall, ähm, weil es alles eine Erfahrung wert war. Und deshalb bin ich jetzt zum Beispiel seit 2017 Single und ähm, habe auch noch ein bisschen vor. Single zu bleiben, dadurch geschuldet, dass ich halt einfach in meinen Teenie-Jahren oder so, oder bis, zu, bis 2017 einfach immer jahrelang in Beziehungen war. War dann der Punkt nach meiner letzten Beziehung, dass ich gesagt habe, okay, Tino, jetzt gilt es erstmal, dich selbst zu finden. Ja, Es ist, es ist Time für Selbstreflexion. Das habe ich dann auch gemacht. Selbstreflexion ging acht Jahre. Äh, <lacht> <lacht> Soweit kommt es noch. Acht Monate ging acht Monate, ja, die ersten Monate habe ich damit verbracht, ähm, mir die Frage zu stellen, was habe ich falsch gemacht? Weil zu dem Punkt oder zu, dieser, diese, zu diesem Entschluss, diese Selbstreflexion durchzuführen, bin ich erst gekommen, nachdem meine Ex-Freundin einen neuen hatte, ja, obwohl sie noch ein paar Wochen vorher mir so Sachen geschrieben hat, wie sie würde mich ohne Probleme und beziehungsweise ohne zu zögern, heiraten, ähm, sie will mich wieder zurück, etc. Und ein paar Wochen später kam dann eben diese, ja, diese Botschaft oder diese, diese Message, dass sie einen neuen hat. Und das war so der Punkt, wo ich mir einfach gedacht habe, okay, warum, warum, macht, warum macht eine Frau sowas? Und, oder warum macht ein Mensch generell sowas? Sachen behaupten und ein paar Wochen später dann mit Taten ähm, ganz andere Sachen zeigen. Und ich habe sie dann versucht zu verstehen, habe dann Empathie äh, gezeigt, ja, habe dann verstanden, okay, sie, sie hat durch mich äh, oder durch die Trennung äh, gelitten, sie hat äh, Ablenkung vielleicht gehabt oder hat ihn vielleicht am Anfang als, als Pflaster für, für die Wunden, die äh, dieser Schmerz mitgebracht hat, benutzt und hat sich dann vielleicht nach einer Zeit tatsächlich äh, wirklich in diese Person verliebt. Und das habe ich dann verstanden. Das habe ich dann realisiert und das war dann der Punkt, wo, da, wo ich angefangen habe, mir die Frage zu stellen, okay, äh, was habe ich falsch gemacht? Weil bis zu dem Zeitpunkt war 75 so dieses, alles ah, war ihre Schuld, alles war ihre Schuld, alles war ihre Schuld. Äh, ich bin dann damals auch so in so, ein, in so ein Loch gefallen, damals das erste Mal in meinem Leben in so ein finanzielles Loch, äh, wo ich wirklich mal wirklich wirklich trocken war. Ja, ich hatte nie, also so Phasen, wo ich bis dahin irgendwie trocken war. Ich habe immer jeden Monat mein Cash gemacht, ich habe immer Geld in der Tasche gehabt, ich wusste immer wie ich am meinen ich komme und das war dann so das erste Mal ähm, eine Situation, die ich vorher noch nie kannte und bekanntermaßen sind Menschen oder viele Menschen, wenn sie das erste Mal in einer Situation sind, die sie noch nie hatten oder in der sie noch nie waren, äh, wirklich dann Gewohnheitstiere oder gehen halt einfach, Individuell mit der Geschichte um. Ja, und ich bin dann in diesen typischen fuck -it modus gerutscht. Ja. Ich habe auf alles geschissen, ich habe meine Briefe nicht mehr aufgemacht. Ähm, habe sie als Last gesehen. Im ja, ähm, Sinne von, äh, sie wächst nicht mit, was das Mindset angeht. Ähm, sie, 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 sie hält mich nur auf, sie ist nur ein Stein im Weg. Und so weiter und so fort. Und das war dann auch irgendwo am Ende vom Tag der Trennungsgrund. Bis dann die Selbstreflexion losging und ich in den ersten Monaten mir die Frage gestellt habe, okay, was habe ich falsch gemacht? So, ich war jetzt die ganze Zeit an dem Punkt, wo ich mit dem Finger auf sie gezeigt habe, aber was habe ich falsch gemacht? Und nach den ersten drei, vier Monaten bin ich dann schnell auf den Entschluss gekommen, dass nicht sie 75% Schuld hatte, sondern ich 75% Schuld war. Dass sie eigentlich nur helfen wollte, dass sie alles getan hat, was in ihrer Macht stand, um mir zu helfen. Und das in einer Art und Weise, wie sie halt konnte. Nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und das ist das Ding. Wir stellen uns etwas vor oder wir wünschen uns etwas von einer Person. Und das ist vielleicht auch irgendwo in Ordnung. Und da müssen wir halt aber auch verstehen, dass das von einer Person kommen kann, aber nicht in der Art und Weise, wie wir uns das vorstellen, sondern nur in der Art und Weise oder logischerweise einfach nur in der Form, wie die Person halt kann. Verstehst du, was ich meine? Und, wie gesagt, das war dann so im Prinzip mein, meine Erkenntnis. Und dann habe ich, äh, nachdem, ich äh, nachdem ich realisiert habe, okay, nicht sie war 75% schuld, sondern ich war 75% schuld. Ich hätte besser kommunizieren müssen, ich hätte besser darauf eingehen müssen und so weiter und so fort. Kam dann so, ja, vier Monate Schmerzphase, würde ich jetzt mal sagen, oder würde ich es jetzt mal nennen. Ja, das heißt, ähm, dann bin ich wirklich in ein in ein Loch gefallen, ja, jetzt, das war jetzt kein Liebeskummer oder so, ich weiß nicht, ob es ein Liebeskummer war, ich würde es nicht Liebeskummer nennen, aber es war dann so eine Phase, wo ich einfach auch Dinge gemacht habe, äh, die ich eigentlich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, ja, weil es gibt so vier verschiedene Bewusstseinsebenen und eine davon ist äh, bewusste Unvollkommenheit und ich war zu 100% auf dieser, auf diesem Level. Das bedeutet, Bewusste Unvollkommenheit äh, sind Menschen, die wissen, dass das, was sie machen, nicht richtig ist. Dass das, was sie machen, nicht ihren Werten entspricht und ähm, auch gegen, ihr, äh, gegen ihren Stolz irgendwo geht. Aber sie machen es trotzdem, weil sie denken, dass sie gerade keinen anderen Ausweg haben oder es einfach gemacht werden muss, weil am Ende vom Tag, keine Ahnung, zum Beispiel, ja, müssen halt irgendwie die Rechnungen gezahlt werden und so weiter und so fort. Und das habe ich dann ein. Gutes Jahr, nee, Quatsch, was habe ich gesagt? Genau, vier Monate, so rum, vier Monate gemacht, bis ich eines Tages dann aufgestanden bin und vom Spiegel stand und mir die Frage gestellt habe, okay, Gino, was machst du hier eigentlich, Alter? Was, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Was machst du hier? Hast du vergessen, wer du bist? Hast du vergessen, was du kannst? Und es ist ja so, wenn du in einem Loch bist, fliegen deine Fähigkeiten ja nicht weg, so. Das, was du kannst, kannst du immer noch. Aber oftmals führt so ein, so, ein, so ein Tief dazu, dass du halt vergisst, was du kannst oder wer du bist und was du eigentlich fähig bist. Und ja, wie gesagt, das war so mein Ding. Und dann kam dann halt am Ende von dieser Selbstreflexion dieser Punkt, dass ich das erste Mal eine Freundin hatte, die nicht zu allem Ja und Amen gesagt hat. Also zu ziemlich vielen Ja und Amen gesagt hat, natürlich, weil sie mich lieb, geliebt hat. Und, und, und ähm, ja, das halt so gang und gäbe war bei uns, aber das erste Mal hatte ich eine Freundin oder eine Frau an meiner Seite, die nicht zu allem Ja und angesagt gesagt hat, so wie ich es vorher kannte, aus so vorherigen Beziehungen und so weiter und so fort, sondern mich auch gechallenged hat, ja, mich getriggert hat, mir Sachen gegen den Kopf geworfen hat, die äh, verletzend waren, aber nicht aus ihrer Sicht oder von ihrer Seite aus verletzend waren mir gegenüber, sondern das waren einfach Fakten, die ich nicht einsehen wollte, die verletzend waren. Weißt du, was ich meine? So. Das sind einfach, weil, weil weil, die bittere Wahrheit oder die unangenehme Wahrheit hört sich immer ähm, nach Angriff oder Hate für eine Person an, die einfach mit Worten oder mit der Wahrheit nicht klarkommen will oder möchte oder kann. Und das war so der Punkt, wo ich realisiert habe, okay, okay. Ähm, dann habe ich mir mal ein Interview angeguckt von, von Louis Farrakhan beim Breakfast Club und dann haben die es auch über, so, über das Thema gehabt und dann hat er das so wunder, wunder, wundervoll runtergebrochen und gesagt, ähm, eine richtige Frau, eine wahrhaftige Frau, eine wirkliche Stütze im Leben, ein wirklicher Partner im Leben, wird dich in jedem Punkt deines Lebens, in jedem Bereich herausfordern. Sie wird dich challengen. Sie wird dich testen und wie gesagt, nicht aus dem Grund, weil sie dich für extra wütend machen will oder dich auf die Palme bringen möchte, sondern weil sie für sich selbst äh, wissen muss, ob du es wert bist, dass sie ihre Zeit und Energie weiter in dich als Mann investiert. Ja, sie muss sich sicher sein, ob du es wert bist, eventuell später der Vater ihrer Kinder zu werden. Ja, ob du es wert bist, dass sie, für, dass sie für dich Kinder auf die Welt setzt. Und noch einige andere Dinge, auf die wir gleich eingehen, aber da will ich halt kurz mal einen Stopp machen. Und das war, so ein, das war so ein Punkt, wo ich mir das Interview angeguckt habe, wo ich dann auch Pause gemacht habe bei einem Interview und lange überlegt habe ja, über die... Sachen, die da gerade gesagt worden sind und das dann im Prinzip auch das Ab der Abschluss von meiner Selbstreflexion war. Mhm. Weil ich verstanden habe, okay, willst du oder die Frage, die sich mir stellt ist oder die sich mir als Mann vor allem stellt ist, will ich eine Frau? Will ich einen Partner? Ein Ride or Die? Ja, einen Freund? Oder will ich einfach nur eine Ersatzmami? Und das Problem ist, Viele Männer wollen keinen wirklichen Partner, sie wollen keine wirkliche Frau, sondern sie wollen einfach nur eine Ersatzmami. Schatz, mach mal dies, Schatz, mach mal das, Schatz, kannst du dies, Schatz, kannst du das und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Und das Ding ist jetzt halt, als Frau ist es natürlich am Anfang relativ schwer, sowas zu erkennen. Ist das jetzt ein Mann, der was Ernstes will im Sinne von, er will eine Frau? Ja, er will einen wirklichen Partner, er will mit mir wirklich etwas aufbauen. Oder ist es jetzt einfach nur ein Mann, der eine Ersatzmami sucht? Und das ist so extrem, also wirklich extrem schwer zu erkennen am Anfang. Ja? Mein Tipp für dich als, als, als Schwester ist, am Anfang zu gucken: okay, er möchte das von mir, möchte das von mir, möchte das von mir. Alright, kein Problem. Also das soll ich mit an den Tisch bringen, ne? So. Die andere Frage, die du dir stellen musst, ist, was bringt er mit an den Tisch? So. Das sind Sachen, keine Ahnung, was, wenn er Sachen von dir verlangt oder möchte und du dir die Sachen genauer anguckst und dir selber sagst, das sind alles Sachen, die kann, ich, die kann ich machen, das ist kein Problem für mich, ja, keine Ahnung, sagen wir mal, kochen und so Sachen, ja, kochen oder Wäsche waschen und so, Sagen wir mal so, keine Ahnung, ihr habt das miteinander kommuniziert. Einfach mal Sachen, die für dich überhaupt kein Problem sind, sagen wir mal. Du äh, kannst ja auch ein anderes Beispiel aussuchen. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel, ne? Und du sagst, okay, das sind Sachen, die kann ich ohne Probleme an den Tisch bringen. Ja, die kann ich ohne Probleme meistern. Musst du jetzt die Gegenfrage stellen, okay, was bringst du an den Tisch? Kannst du das machen, das machen, das machen, das machen? Weil, wenn ich von dir als Frau möchte, dass du für mich kochst, dann muss ich dafür, dazu bereit sein, den Einkauf zu schleppen. <lacht> weißt du, was ich meine? Wenn ich will, dass du mein Essen zubereitest, dann muss ich dazu bereit sein, das Essen zu tragen, das zubereitet wird. So, abgesehen davon. Also, damit meine ich auch, ne? So, ich will, dass du für mich kochst, kein Problem. Du sagst ja, dann kaufe ich, kaufe ich das ein. Oder, ich bin jetzt persönlich persönlich Nied im Einkaufen, ich gebe dir das Geld für den Einkauf. Weißt du, was ich meine? So. Und oftmals ist es dann so, dass du relativ schnell herausfindest, nachdem du sowas oder observierst und, 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 und ähm, getestet hast, dass viele Männer gar nicht bereit sind für einen richtigen, wahrhaftigen Partner, sondern wirklich einfach nur einen Ersatzmami suchen. Und warum viele Männer vor einer starken Frau davon laufen, weil egal, welche Frau ich jetzt fragen würde, äh, ob sie eine starke Frau ist, jeder wird Ja sagen. Jeder wird Ja sagen so Oder fast jede. Sagen wir mal fast ja. Fast jede wird ja sagen. Ja? Fakt ist, das ist nicht der Fall. Ja? Viele sind weak, mental, labil, brechen schnell zusammen und kämpfen ihren eigenen Kampf. Aber warum jetzt Männer tatsächlich vor einer wahren, starken Frau davonlaufen, ist relativ einfach erklärt. Ja? In erster Linie, ist ihm nicht bewusst, was die Frau ist. Was für eine besondere Schöpfung die Frau ist. Die höchste Schöpfung aller Formen von uns. Denn sie ist die einzige, die in der Lage ist, neues Leben zu, äh, auf die Welt zu bringen. Klar, es benötigt zwei, um es zu produzieren, aber ohne die Frau ja, ist es nicht möglich, neues Leben auf die Welt zu bringen. Und ohne die Frau wäre keiner von uns Männern hier. Das sind einfach so Erkenntnisse, die ich für mich gemacht habe, die mir dabei extrem geholfen haben, so einen extrem krassen Respekt gegenüber Frauen zu zollen oder auch gegenüber Frauen zu haben. Aber uh, don't get it fucked up. Wenn du mir blöd kommst, dann kommst du mir blöd, dann mache ich keinen Unterschied, ob Mann oder Frau. <lacht> Just saying. Um, aber der Grund ist einfach der, dass viele so krasse Insecurities haben, ja, in sich selbst, ja, und ähm, ich habe ja vorhin was angesprochen gehabt mit diesen Bewusstseinsebenen und die letzte, also die schlechteste Bewusstseinsebene ist die unbewusste Unvollkommenheit, das sind halt so, sage ich mal, Menschen, die narzisstische Züge haben, die absolut keine Einsicht zeigen können, die immer mit dem Finger auf andere zeigen, die den Fehler immer bei anderen suchen, und so weiter und so fort. Nur solche Männer sind eigentlich die Männer, die nicht in der Lage sind, mit einer Frau oder eine die nicht in der Lage sind, eine Frau zu handeln, die ihren Mund aufmacht, die diese Präsenz auch hat, dieses Alpha-Female, weißt du? So wirklich diese eine Warrior Queen ausstrahlt. Ja? Dazu sind einfach nicht viele Männer in der, in der Lage, weil viele Männer sind halt eben noch keine Kings. Viele sind halt eben noch Bauern. Ja, viele sind noch keine Könige, viele sind noch Bauern, genauso wie viele Frauen noch keine Königinnen sind, ja, sondern noch Bauern sind. Und das gilt es zu akzeptieren, das gilt es zu realisieren. Und das habe ich für mich realisiert. Deswegen, ich bin ein Extrem, ich bin extrem wählerisch. Ich glaube, es gibt nur einen, einen Mensch, einer meiner engsten Freunde, die ich kenne, die wirklich noch wählerischer sind als ich. Aber der einfache Grund ist der. Warum ich eine starke Frau brauche, ist, dass ich von einer Frau großgezogen worden bin, von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen worden bin, die mir gezeigt hat, dass eine Frau unmögliche Sachen möglich machen kann. Verstehst du mich? Ich bin groß geworden mit einer alleinerziehenden Mutter, die mir gezeigt hat, als Frau unmögliche Sachen möglich zu machen. Ja? Die mir gezeigt hat, sich immer durchzuboxen. Uns immer über Wasser zu halten. Immer dafür zu sorgen, dass sein Sohn Essen und Trinken auf dem, auf dem Tisch stehen hat. Deshalb kann ich gar keine schwache Frau oder äh, ja und arme frau mehr an meine Seite nehmen. Früher war das alles so, weißt du, Lack of Knowledge, war cool, Machtposition, man hat sich gut gefühlt und heute hat, ist, hat sich das Blatt so bei mir komplett gewendet. Und das kann ich auch nur wirklich jedem Bruder mitgeben, der die Episode ähm, hört. Eine richtige Frau lässt dich nicht alles machen, was du machen willst. Zumindest, was heißt, sie lässt dich nicht machen, was du machen willst. Sie wird ihr Mund aufmachen, wenn ihr was nicht passt. Sie wird dir sagen, Schatz, Sit the fuck down. We have to talk. Wir müssen reden. Und zwar schnell. Das ist die Type of Energy, die dir entgegengebracht wird. Ja? Und Männer, die mit der Art Konfrontation ja, nicht klarkommen, was eigentlich meiner Ansicht nach gesunde Konfrontation ist, haben keine richtige Frau verdient. Die haben keine richtige, keine, keine, was heißt keine richtige Frau, wer sagt, was eine richtige Frau ist und, und, und was keine richtige Frau ist. Weißt du, was ich meine? Aber die haben keine starke Frau verdient. Die haben keine starke Frau verdient. Die haben eine Frau verdient, die schwach ist. Die zu allem Ja und Arm sagt, die unproduktiv ist, die, die, die wirklich keine Stütze, sondern ein, ein, eine Belastung ist. Weil nur wenn du ready bist für diese Konfrontation, für die Art und Weise von Beziehung bist du, oder dann hast du auch erst eine starke Frau verdient. Ganz einfach. Und das Ding ist, mittlerweile so, ich bin 26, ähm, ich habe auch mit älteren Frauen Kontakt, also Austausch. Und ähm, Alter ist so, in unserem Alter, sage ich mal, wirklich dann nur noch eine Zahl irgendwo, weil ich ältere Frauen kennengelernt habe, die sind immer noch bittersweet, ja, wirklich sehr sauer unterwegs ähm, und ich jüngere Frauen kennengelernt habe, so, sagen wir mal, 22, 23, die wirklich sehr, sehr reif sind, ja, die sehr, sehr klar denken, klar ticken, aber meiner Erfahrung nach sind es dann tatsächlich so die älteren Frauen, sagen wir mal, 30, 31, mit denen ich bis jetzt so, sage ich mal, Kontakt hatte oder einfach auch nur auf einer freundschaftlichen Basis oder normalen Basis Kontakt hatte, die irgendwo mehr Verständnis haben, die besser nachvollziehen können ähm, und vor allem die einfach besser kommunizieren können, ja, weil sie vielleicht durch die Erfahrung, ich weiß nicht, ob es, ja, ich denke schon, dass es irgendwo an der Erfahrung liegt, aber einfach halt auch sagen, was Sache ist, egal was es ist, weißt du, was ich meine, so, auch wenn es beim Sex ist, so, die sagt ihr, was Sache ist, die sagt ihr, was sie will, so, die nimmt kein Blatt vom Mund, ich meine, okay, das hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun, aber das ist einfach meine Erfahrung, so, und da musst du dir als Frau ja, die Frage stellen, was willst du von einem Mann? Oder wie stellst du dir einen Mann vor? Ich rede jetzt nicht vom Optischen, sondern ich rede wirklich rein emotional. Verhalten, Art und Weise, Menschlichkeit, Charakter. Was soll er an den Tisch mitbringen? Da müssen die Anzeichen, beziehungsweise da muss die Liste, die du hast, die muss da, die muss da klipp und klar sein. Ja, Und nicht diese typischen stanni dinger ja, so, ja, ehrlich, loyal, das sind Selbstverständlichkeiten. Ja, das sind Selbstverständlichkeiten. Ich weiß, in unserer heutigen Gesellschaft sind es keine Selbstverständlichkeiten mehr, aber das sollten Selbstverständlichkeiten sein. Ja, das, Ehrlichkeit, ähm, Loyal, Treue, das sind so Sachen, klar, die können auch noch auf die Liste, aber davon rede ich nicht, sondern ich rede wirklich von der von der Menschlichkeit. Und das ist der Punkt, so der Turning Point für mich gewesen, wo ich gesagt habe, egal wie hübsch, ich saß schon vor den hübschesten Frauen. Wirklich. Ich habe mich mit Frauen unterhalten. Ich hatte mit Frauen Kontakt. Die waren eine 10 von 10. Wunderhübsch. Aber sobald der Mund aufgemacht worden ist, Lord, have mercy. Sagen wir mal so. Hat das Aussehen dann nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Weißt du, was ich meine? So, weil äh, das ist ja gerade so der Trend-Clubhaus und so. Ach du Scheiße, exposen sich die Leute. So, du guckst dir die Profilbilder an und sagst, oh mein Gott, ist die hübsch, dann fängt die an zu reden. Weißt du, was ich meine? Ab, ab sofort, Delisa, schaut out, Delisa äh, nach Berlin, <lacht> hat er letztens in seine Story gepostet. Ähm, um, Ab jetzt, bevor wir uns treffen, erstmal Clubhausgespräch, weil ohne gut aussehen und dumm sein. <lacht> und ähm, ja, das ist so mein Turning Point gewesen und das ist seitdem auf jeden Fall so ein Motto für mich persönlich, egal wie gut du aussiehst, du kannst ähm, die hübscheste äh, Frau auf der Welt sein, wenn ich mich mit dir nicht unterhalten kann, wenn wir nicht auf einem Nenner sind, wenn wir uns nicht stundenlang tiefgründig unterhalten können, wirklich über Gott und die Welt. Dann habe ich kein Interesse. So. Weißt du, dann so, alles cool, Respekt, aber, you know, ich gehe meinen Weg, du gehst deinen Weg, it's all good. Und, um das Ganze abzurunden. Ladies, ihr seid keine Ersatzmami. ich spielt keine Ersatzmami, vergisst nicht. Alles, was passiert, egal was, wie man dich behandelt, wie man mit dir redet. Hat damit zu tun, wie sehr du es zulässt. Ja? Ob du das tolerierst. Es kann nur passieren, wenn du es tolerierst. Ich gehe fremd, du verzeihst mir. Ah, oh, okay. Ich gehe nochmal fremd, du verzeihst mir. Oh, pff, shit. Jackpot. Ich gehe nochmal fremd, du verzeihst mir nochmal. Weißt du, was ich meine? So. Also, nur das, was du tolerierst, kann am Ende vom Tag auch wirklich passieren. So. An die Brüder, die zuhören. Stell dir die Frage, willst du eine wirkliche, richtige, starke Frau an deiner Seite haben oder willst du eine Ersatzmami haben? Du kannst nicht da draußen rumrennen, ob Mann oder Frau, und sagen, ich bin bereit für eine richtige Beziehung und dann langsam wird es mal Zeit für eine richtige Beziehung und immer noch mit 30 verschiedenen anderen am Rumhabern sein. Get your shit together, strahl das aus, was du haben willst, weil du ziehst nicht das an, was du willst, du ziehst das an, was du bist. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Das war die letzte Episode der ersten Staffel. Ab nächster Woche Sonntag, wie gesagt, Staffel 2. Danke nochmal an alle, die zugehört haben. Lasst mir ein Feedback da, schreibt mir auf Instagram. Wenn ihr auf Apple hört, lasst ein Feedback da. Also eine Rezession. Wie gesagt, appreciate it. Passt auf euch auf, passt auf dich auf. Peace and love, baby. Bis zum nächsten Mal.